0: Hi und willkommen bei der 17. Episode von Antenne Akihabara. Ich bin der Julian, gegenüber von mir sitzt mein Podcast-Partner Lukas. Guten Tag Lukas. Guten Tag. Und heute haben wir ein bisschen was aufzuarbeiten, denn wir haben zuletzt News gemacht, wahrscheinlich vor so zwei Monaten. Ne? Ja, ziemlich genau acht Wochen. Ja, und dann hat sich natürlich einiges angesammelt, auch wenn gar nicht so viel, wenn man jetzt so ein bisschen drüber schaut. Ähm, wir haben auf jeden Fall auch bei den News was dabei, was glaube ich Leute, die jetzt vielleicht dann auch mal die Folge irgendwann später hören werden, die jetzt nicht so dann aktuell sind, für die vielleicht auch ganz interessant sein kann, aber für die Leute, die dann irgendwann mal hören, wo die News dann nicht mehr so aktuell sind, können wir auch sagen, dass sie am Schluss auch noch über zwei Anime, die wir zuletzt mhm. geschaut haben, mit Black Fox und... Mirai, nur Mirai und ähm, da kann man dann auch gerne hinschalten, wenn man möchte. Ja, Aber
1: genau. äh, Kapitelmarken dürften dann ja auch wieder beim Podcast eingetragen ja. sein.
0: Aber zumindest ein Thema, das wird man dann auch erwähnen, keine Ahnung, weiß nicht, ob es mit den, wie es mit den Firmen weitergeht, sage ich mal so. Die News könnte mhm. vielleicht auch mal schon in Zukunft vielleicht nochmal sich anhören wollen, was unsere Meinungen dazu sind. <lacht> Aber okay,
1: wir haben auf jeden Fall was abzuarbeiten, darum fangen wir doch gleich mal an. Mit äh Ja, als erstes haben wir mal die Neuankündigungen, die wir verpasst haben. <lacht> verpasst. <lacht> ja, also uns ist es natürlich klar. Ja, und vielleicht auch nochmal, also die Herbstseason werden wir
0: auch erst in der nächsten Episode machen. Da haben wir dann ein bisschen mehr noch. Ja, genau. Im Darum. Moment,
1: zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, sind auch ein paar Sachen noch gar nicht angelaufen, über die wir auf jeden Fall reden ja, wollen.
0: Und sonst sammeln wir noch mehr an News an. Ja, genau. <lacht> okay. Gut, dann die erste Ankündigung, die wir haben, ist redet man Utsumaki, Uzumaki ich, ich glaub, Usumaki? ich glaube Uzumaki Usumaki. okay dann sagen wir mal Usumaki. und ähm, könnte man kennen ist eine der glaube ich größeren Horror Manga ja das ist sogar Marken,
1: also von Shinji Ito äh, das ist ja sogar so eine Sache äh, dass es das ist so ein großer so ein großer Name das sogar im Westen eigentlich unter äh, Nicht-Anime-Fans durchaus bekannt ist. Generell die ganzen Chunji Ito-Sachen sind relativ bekannt. Ähm, die haben ja auch letztes Jahr irgendwann... Ich glaube, sogar, war das nicht sogar schon fast vor zwei Jahren dann? Oder war das wirklich letztes Jahr? Ich mein, das die Junji Ito-Collection. Genau, es gab du? nämlich ein Anime, die Chunji Ito-Collection. Ähm, der ist gar nicht gut angekommen, der war auch nicht gut weil Junji Ito viel mit den Seitenübergängen halt arbeitet. Also du blätterst um und dann hast du direkt ein Schockbild, was halt nicht so gut rüberkommt, wenn du es nicht ordentlich in Animation umsetzt. Und es wurde halt eben nicht ordentlich umgesetzt. Umso mehr sollte es uns, glaube ich, freuen, dass Usumaki jetzt eine Anime-Adaption erhält. Und zwar, ähm, ja, es gab schon mal einen Live-Action-Film. Der war aber auch nicht so gut. Ja,
0: da habe ich nicht um, gesehen,
1: kann ich nicht bewerten. Ich finde es okay. interessant, dass halt jetzt äh,
0: Toonami das macht, das ist ja amerikanische ja,
1: genau. ähm, Fernsehsender, ich glaube, die sind ja keine streaming ja, oder also, so. Also. Toonami ist, glaube ich, kein Fernsehsender, ich glaube, das ist nur so ein Programm, oder? Das ja, also Programm. ja,
0: also ich weiß, was ich meine, Das ist äh, ja. halt TV-Ding ist. Und zumindest auch, was man so bis jetzt gesehen hat, ist es Interessante halt, dass das Ganze ähm, in einer bestimmten, ich sag mal, äh, ähm, ähm, äh, Ästhetik umgesetzt wird. Mhm. Also es ist ja so, es sah schwarz-weiß, ja so
1: beige aus. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja. Ähm, also sehr nah am Manga eigentlich. Also an dieser Manga-Ästhetik. Mhm. Ähm, genau. Es wird eine vierteilige Miniserie ähm, von Production I.G. Was ich interessant finde, ist, dass man für den Soundtrack äh, diesmal einen westlichen Komponisten sich geholt hat. Äh, Colin Stetson, der auch mit Her Hereditary, dem Ariaster film von letztem Jahr, äh, okay. einen guten Soundtrack abgeliefert hat. Ja, ist wahrscheinlich es äh, geht aus dem Bereich Anime raus, sage ah, okay. ich mal. Ähm, ja, okay. Gut. Äh, außer dem ersten Teaser gab es, glaube ich, noch nichts dazu. Weiter. Ja, also soll dann halt irgendwann nichts Jahr sein. Okay, ja, genau. Dann weitere Ankündigungen. Äh, Shield Hero hat zweite und dritte Staffel angekündigt bekommen. Ja. Ich glaube, das <lacht> weiß mittlerweile jeder. Wahrscheinlich. Also, ich glaube, da sind wir wirklich ein gutes Stück zu spät. Ähm, da muss ich aber kurz mal sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass dann so viele Leute ernsthaft gemeint haben: Ja, was soll denn das? Warum kriegen die zwei, gleich zwei neue Staffeln, während sowas wie No Game No Life keine neue Staffel bekommt? Da muss man halt dazu sagen, dass, äh, dass No Game No Life jetzt schon ein bisschen länger her ist und Shield Hero gerade aktuell so einen riesen Hype hat und deswegen macht es durchaus mehr Sinn dort zu investieren als in eine ältere Serie. Ja, ich also, glaube, es liegt
0: eher an, einfach an Crunchyroll, <lacht> weil da steckt ja auch noch Crunchyroll meinst, meinst ganz du Crunchyroll
1: gut. Crunchyroll hat da gut finanziert.
0: Ja, also so was man ja auch hört, dass sie sich auch ein bisschen darauf spezialisiert haben, oder, dass sie spezialisiert haben sondern schon nochmal ein bisschen eher, sogar mal auf den westlichen Markt gegangen sind und so. Da liegt es, glaube ich, schon ganz gut dran. Darum, ich will mal schauen jetzt auch wie Dr. Stolen ist, weil da ja auch Crunchyroll ein bisschen mhm. mehr hinten dran hängt, ob es dann auch sofort eingekündigt wird, eine zweite Staffel oder so. Ja, ja, gut. Ich sag ja auch immer, ich freue mich, wenn halt immer
1: weitergeht. Bei der mhm. Serie hätte ich es vielleicht nicht gebraucht, aber
0: was wir mal machen. Wenn es den ja. Leuten gefällt, soll es halt kriegen. Ähm,
1: ich muss ehrlich gesagt sagen, bei Shield Hero, es kann gut sein, dass ich mir das nächstes Mal nur kurz angucke und dann liegen lasse. Also die 13 Episoden waren ganz okay, ähm, wenn es aber noch ein bisschen weiter äh, <lacht> so sich eher in die schlechte Richtung vom Durchschnitt wegbewegt, dann wird das nichts sein, was ich fertig gucken werde. Vor allem, wenn dann noch irgendwie, was weiß ich, 50 Episoden kommen. Das gebe ich mir dann nicht mehr. Ähm, was ich mir aber noch geben werde, apropos Shield Hero, ist Isekai Quartett 2, wo neue Charaktere angekündigt wurden. Unter anderem der Shield-Hero. Der, der Shield-Hero. <lacht> ähm,
0: ja, die drei, also nee, theoretisch äh, man hat hat man jetzt auch schon nichts, wie heißt es nochmal, die Prinzessin gesehen? Das ist ja auch dabei.
1: Wird wahrscheinlich auch dabei sein, ich meine, aber ist ja, die Hauptgruppe. Man, man hat in den Key-Visuals nur äh, Firo, Riftaya ja und Nafomi Na Na gesehen. Na okay. Ähm, aber also ich muss sagen, erstmal sollte dann ist kein Quintet heißen, natürlich. Ja, nee, wird's nicht. <lacht> Willst einfach nicht, Lukas. Ja, und äh, ich finde es relativ interessant, dass man hier Na äh, den Shield Hero nochmal mitbringt, mhm. weil mhm. der hat auch nochmal so eine eigene Dynamik, weil der hat ja auch isekai helden kennengelernt mhm. und nicht so gute Erfahrungen damit mhm. gemacht. Das einzige, was ich mich frage, ob sie es das vielleicht länger machen, weil jetzt
0: natürlich die Charakterinteraktionen vielleicht noch weniger verschiedenartig werden, weißt du, was ich meine? Weil die haben ja meistens so einen Gag über eine Folge mit immer den also den ja. gleichen Paaren gemacht. Ja. Das heißt, wenn es halt jetzt mehrere Paare gibt, können wir haben wir weniger Kombinationen wahrscheinlich in der ganzen Season. Hm, wie meinst du das? Also untereinander, dann weil jetzt haben wir theoretisch, wenn wir jetzt mit jedem von den sage ich mal vier anderen Gruppen eine Interaktion mit äh, Nafumi haben, dann fallen ja schon mal Aber vier mögliche, die man in andere die Zwischen gelings ja, werden könnten, okay. weg. So meine ich das ungefähr. Ja, gut. Das stimmt schon. Weil ich fand jetzt nicht, dass zumindest in der ersten Staffel schon alle möglichen Charakterinteraktionen nee, aufgebaut die sind, sind, die sehr lustig die sein die hätte auch, können.
1: Das ist auch bei Weitem noch nicht auserzählt. Ähm, ja. Vor allem durch das, dass das am Ende der ersten Staffel noch Weitere Klassen dazugekommen sind. <lacht> Vielleicht ist es dann auch interessant, dass die anderen Helden irgendwie in der zweiten Klasse sind oder so. Könnte ja, spannend sein. Aber werden. ja, ich ähm, weiß nicht, ob die meisten Charaktere mir da so. Das ist halt ja, irgendwie gut. <lacht> gut, man muss dazu sagen, die anderen Helden sind in Shield Hero so gegen Ende auch so eher der Comic Relief geworden, die Dummbots, die City einfach was falsch machen und dann, über die man dann lacht. Naja.
0: Ja, so jetzt eine Ankündigung, die dir wahrscheinlich gefällt, weil du hast gesehen. Ähm, nicht gesehen, nur die erste Folge. Du hast es gesehen. Ja, du hast es komplett gesehen. Ich habe gesagt, du hast es gesehen. Ja.
1: Und zwar bekommt Ari Fuerta eine zweite Staffel. Und ich muss sagen, ich habe vorhin gesagt, ich finde es schade, dass sich Leute darüber aufregen, dass es eine zweite Staffel für irgendwas gibt. Jetzt kannst du es ja. auch ziehen. Nee. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es nicht. Die Produktion davon war so ein Chaos, Möchte man das jetzt weiterführen? Möchte man weiter im Chaos das machen? Möchte man es auf die Kette kriegen irgendwie? Kann man es auf die Kette kriegen irgendwie? Ähm, ich weiß es nicht ganz. Und was mich wirklich interessieren würde, da könnt ihr mir gerne auf Twitter schreiben oder auf MyAnimeList oder was weiß ich wo äh, unter den Podcast-Folgen kommentieren, wenn es geht. <lacht> ähm, wenn ihr Ari Foyerta mögt und gern guckt, es interessiert mich wirklich warum? Ich verstehe es nicht so ganz. Die Story ist nicht cool, die Charaktere sind edgy, cool, aber nicht cool. <lacht> ähm, und die. Es sieht halt auch einfach nur Mist aus. Also, bitte klärt mich da auf, wenn ihr könnt. Äh, würde mich wirklich interessieren. Ähm, aber lass uns weitergehen. Gut, dann jetzt. Das ist jetzt alles in den
0: letzten zwei Monaten abgelaufen, aber man sich bei vielen nicht sicher, weil es gab schon irgendwann mal Gerüchte, dass hier. Es geht nämlich um unser liebes Pokémon, was wir ja eigentlich auch nicht mehr so schauen. Ich gucke höchstens mal irgendwelche Clips von irgendwelchen guten Animationsszenen oder falls irgendwas Lustiges passiert ist oder so. Mhm. Und ähm, da gab es irgendwann mal, ich glaube wirklich, es war sogar fast am Anfang dieser zwei Monate, wo wir keine News gemacht haben, dass ähm, es ein Reboot geben soll. Jetzt das nicht direkt mhm. von, weil es wurde angekündigt, dass die neue Serie Pocket Monster heißt, genauso wie halt die original japanische Serie aus ist das 97? Kann sein.
1: <lacht> wann, wann kamen die Spiele ähm, im Jahr raus? Die <lacht> Spiele kamen 95 dann raus. Dann 96, glaube ich, kamen die. Ähm, bei raus. uns auf dem Markt kamen sie 97. okay. Also, das war dann ja auch schon die zweite Version von ja, Blau und Rot. Ja, hoch. auf jeden Fall, ich glaube, dann war es 96. Auf jeden Fall heißt sie wieder so und dann hat sich schon gefragt,
0: oh, okay, vielleicht auch, dann gab es Gerüchte, vielleicht auch ohne Ash und so weiter. Dann kam dann, weil der seine Mum äh, gerade lief. Ähm, und es da, ich habe ja Sun und Moon nicht gespielt, darum ist es dann auch mhm. eine Liga gewesen, oder was war das jetzt am Schluss
1: <lacht> sehr gute Frage, teilgenommen hat ähm, also bei Sun und Moon gibt es auf jeden Fall am Ende eine Liga, okay, dann hat er auf kann jeden Fall nicht sagen, ob das in, in der Serie so war dann hat er auf jeden Fall auch an der Liga teilgenommen und, aber kurz ja. bevor du nochmal was dazu sagst, ich würde gerne nochmal zum Reboot-Thema was sagen natürlich, ähm, und zwar gab es ja schon mit Sun and Moon so ein Soft-Reboot, könnte man es ja nennen, wo sie den Stil gewechselt haben und auch im Prinzip die Story so ein Stück zurückgesetzt haben, sodass der echt aus der Sun and Moon Serie mhm. nicht unbedingt der war, den man vorher gesehen hat. Okay,
0: ja, weiß ich weiß nicht, ob man das also
1: heißt,
0: Also, Soft Reboot ist es ja fast jedes Mal eigentlich so ein bisschen.
1: Es wird halt ein bisschen ja. was mitgenommen, weil ja, hat ja genau. also, er ja trotzdem noch Misty und so weiter er kennengelernt er und so. Er, er, nimmt und so. Er, er nimmt nicht all seine Pokémon mit, aber er kennt halt noch die Leute von früher. Und so. Ja, es ist ja bei ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob <lacht> wie man. waren ja auch. Ja, darum ja. Es ist so ein leises es Soft Reboot, aber jetzt haben sie
0: oh, viele gehofft, dass es ein
1: richtiges wird. Reboot, super light. Ähm, ja,
0: genau. Und dann, wie ähm, gesagt, haben sie dann in der Liga teilgenommen und. Ich weiß nicht, ob es noch ein Spoiler ist, weil es wurde sogar auf CNN gepostet und so weiter. Darum vielleicht Spoilerwarnung für Leute, die Sun
1: Moon komplett schauen wollen. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, dass das auf Nachrichtenseiten, auf richtigen Nachrichtenseiten, ich mache hier gerade Anführungszeichen, weil... Äh, ja, äh, ja. Ähm, auf jeden Fall hat äh, Ash dann Liga gewonnen. Was
0: dann natürlich, dass es vielleicht ein Reboot ohne Ash geben würde, noch ein bisschen ähm, Kredibilität gegeben hat. Mhm. und es hat sich aber alles rausgestellt. also es wird zwar schon ein bisschen rebootig, also man hat glaube ich noch nicht so mitbekommen, wie es jetzt ist, ob ich immer noch alte Leute und so weiter kennt. ich
1: denke aber schon. Wie denn, gesagt, es kann gut sein, dass die es nochmal so machen wie mit Sonne und Moon.
0: Ja, also Dennis wird jetzt, äh, er hat halt einen Partner, Go, und ähm, mhm. die beiden reisen durch alle Regionen, also auch durch die Galar Region, aber es ist jetzt nicht so, dass die Galar Region der Platz ist, wo sie die ganze Zeit so ungefähr sind, mit hin und wieder ausfliegen, mhm. sondern sie gehen überall hin. Ja, und ähm, Frage ist halt noch so, ob es ein Schulsetting gibt. Wahrscheinlich nicht, weil man hat jetzt gerade vor zwei Tagen so die ersten Screenshots gesehen, mit zum Beispiel auch, wo sie dann ihr eigenes Apartment haben. Dann den Professor, beziehungsweise, ich glaube, die Basis ist ein Kanto. Glaube ich. <lacht> das war ja, irgendwas. Weil irgendjemand hat, das war ganz lustig, mhm. weil jemand hat aus. Ähm, ich glaube, dem Screenshot aus Gold und Silver, also Hard Gold und Soul Silver, den Remake sogar, mhm. gepostet, mit einer bestimmten, also einer Re eine Route oder so, wo gerade so ein großer, ich sag mal, es sah ein bisschen aus wie eine Baustelle oder sowas. Okay. Und wo das anscheinend dieses neue Institut anscheinend ist. Ich konnte leider nicht ganz identifizieren, weil der retweetete Tweet war auf Japanisch. Okay. <lacht> Aber es schien so in die Richtung zu gehen, dass da oh. schon angedeutet wurde, dass da was kommt. Dass es da anscheinend ist.
1: Also für alle Pokémon-Fans vielleicht auch demnächst mal wieder eine Serie im Anime-Bereich. Ich habe mich mit diesem Thema so überhaupt nicht auseinandergesetzt. Ja. Hast du die ähm, äh,
0: Character designs äh, mal angeguckt? Weil ich finde die richtig geil. Muss ich die ich nicht angeguckt. Ich, ich habe nur, nice. hab nur das
1: mit echt mitbekommen, ehrlich gesagt.
0: Okay. Auf jeden Fall, also zumindest für mich sieht es ganz gut aus. Ich werde wahrscheinlich nicht so reinschauen, weil es jetzt einmal so mit so vielen Folgen und blablabla. Bla bla. Mhm. Aber für mich sieht es jetzt eigentlich schon echt, echt gut aus. Also es gefällt mir.
1: Ja, ich muss auch sagen, der, äh, die XY-Serie sah nicht unbedingt schlecht aus und auch die, der Reboot hatte, zu, also Soft-Reboot, was weiß ich, sondern <lacht> sah okay aus, hatte halt einen anderen Stil, einen sehr ungewöhnlichen Stil. Äh, aber für den Stil hat es halt aber auch abgeliefert. Ähm, ja, naja. Ähm, wollen wir jetzt weitergehen? Wir haben noch zwei Ankündigungen, glaube ich. die Ja, das eine drin passiert sind. war halt so, das jetzt hier, ich habe es
0: jetzt mal aufgeschrieben als Urubuchi YouTube Original. Ja, das... Äh das habe ich nur deswegen reingenommen, weil, äh, also nicht, weil es Urubuchi ist oder sowas, sondern weil es halt ein Anime ist von YouTube Originals. Mhm. YouTube Original war ja was es heutzutage ist, kann man nicht mehr so ganz sagen, aber es war ja früher so, dass du mit hier YouTube Red, YouTube Premium oder sowas ja. muss man sich es ist halt auch so ein Abo gewesen, mal YouTube gekauft und irgendwelche original pewdiepie serien was ist das ich, was es da noch so gab und das haben sie aber anscheinend geändert das ist theoretisch, diese YouTube Originals kannst du auch jetzt anschauen ohne Abo ja, Ja. und das ist halt damit Werbung, also so wie man es halt auf YouTube mhm. so kennt und ich weiß nicht, ob eine Woche verzögert, da bin ich mir gerade nicht sicher ja aber ich fand es ganz interessant und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man es zumindest dann auf YouTube frei anschauen kann. Also ich habe schon gedacht, wenn ich mir jetzt auch noch YouTube Red für sowas kaufen müsste. Also Leute, jetzt das kann doch echt mehr
1: sein. Ja, ich weiß nicht, ich habe mir das angeguckt, äh, wie das so aussehen soll und so. Ja, das heißt äh, so CGI Mac. Ja, interessant ist halt, dass du das schreibt, sei es von Fed Zero, ähm, Psychopath. Ja, <lacht> ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Da sogar man gucken, Magik was raus wird. Nee, ja, ich, bin, ich bin trotzdem noch nicht ganz <lacht> ja, so sag ich ja
0: nicht. Ich, Darum, ich habe es nur reingenommen. Also ich hätte es nicht reingenommen, wenn es nicht ein YouTube Original gewesen wäre. Wenn es mhm. jetzt irgendwie, keine Ahnung, Netflix Original oder so, dann wäre es mir auch egal gewesen. Aber weil es halt YouTube Original, weil ich fand auch so weird einfach. Okay, wir machen jetzt. Ich dachte, wir wären nämlich schon längst tot. Ich, obwohl, Ap ich habe...
1: ja Apropos Netflix ah, ja. Original. Ja, okay. wenn, wenn du sowieso nicht so lange drüber reden wolltest. Ich möchte da jetzt auch nicht so viel rumspekulieren. Weil äh, wir haben noch ein Netflix Original ange angekündigt bekommen, ist Original, oder? Ist nicht nur. Ist ja egal. Äh, und zwar Japan singt.
0: Singt mit K. Habe ich doch gesagt. Ja, ich weiß. Aber das kann man vielleicht nicht so gut hören, wenn man Japan singt. Ach so. hört sich an, als ob vielleicht. Wie Japan singt. singt. Ja singt. oder Japan singt. Ja. Sinks. Singt unter. Ja, darum sage ich noch mal. Also <lacht> singt, ja, ja, ist ja okay. Es war nicht so gemein, dass ich deine Aussprache hier ein bisschen. <lacht> ja, ja, ja. Ja, auf jeden Fall, weil, weshalb es auch interessant ist, ist halt, dass äh, ein neuer oder eine neue ähm, Anime-Adaption ist von äh, Yuasa. Das heißt, hier der Cry Crybaby und. Ping-Pong, ist die Animation. Ping, richtig, was es noch so alles gibt. Was haben wir jetzt äh, noch gehabt? Wir haben äh, Kickhart, glaube ich,
1: besprochen gehabt im Podcast. Ja, aber das kenne ich meisten nicht. Das ist so ein komischer ja. Scheiß. Wir also müssen halt die <lacht> Sachen <lacht> Gut, nehmen, die die meisten
0: kennen. Da hast du schon recht. Jetzt. Ähm, ja. Ja. Und es ist auf jeden Fall dann halt weltweit exklusiv auf Netflix. Darum anscheinend die beiden haben sich so gefunden, USA und Netflix. Finde ich ganz interessant halt.
1: Ja, ist ja auch nicht falsch. Netflix gibt ihm genug Freiheit, um sowas wie Devilman zu produzieren. Und dann produziert er halt eben sowas wie Devilman. Ja. Weil ähm, ich mich gerade gefragt habe, ist es jetzt, war das ein Film oder war das jetzt eine Serie? Ich, ich glaube, es sollte ein Film sein. Weil irgendwas
0: war nämlich noch was Netflixiges. Netflixiges. Aber ich weiß nicht mehr, was es war. Darum nicht, dass ich gerade verwechselt habe. Weil anscheinend das eine ist nämlich auch von ähm, nicht Yuasa direkt als Director, sondern von einem seiner Protégés. Und darum mm. war ich mir gerade nicht mehr sicher, was was ist. Aber okay.
1: Das ist dann auf jeden Fall äh, ein so Ich weiß nicht, ich finde gerade nicht, ob es ein Film sein soll oder... Ja, dann äh, Vielleicht weiß man es auch gar nicht. Naja. Ähm, spätestens, wenn wir drüber sprechen, werden wir es euch sagen. Ich denke mal, wir werden drüber sprechen. Ähm... Ja, das war's, glaube ich, mit den tatsächlichen Anime-Ankündigungen. Wir haben noch äh, die... Ja, wir haben noch so ein paar Infos zu äh, ja, Kino-Releasen von Anime, ne? Ja, oder jetzt kommt halt so alles, was Deutschland vielleicht so ein bisschen befasst, sagen wir.
0: Ja, okay. <lacht> was für Deutschland gesagt hat. Also jetzt nicht irgendwie sowas wie Kino, also ähm, direkt irgendwie DVD-Release oder sowas, schon, schon interessant ist. Ja. Also fangen wir doch mal an mit... Akia Pass Festival, wo wir dann <lacht> hoffentlich nächstes Jahr wieder teilnehmen werden. Ja, denn ja. erstens wurden neue Filme angekündigt und jetzt auch Informationen, wann wo was läuft, aber wir gehen jetzt erstmal die Filme, denn es wurden ich glaube, angekündigt war schon Children of the Sea, war, das war glaube ich der erste Film, mm, der angekündigt wurde, das kann durchaus sein ja, das war, freut mich auf jeden Fall drauf, auch wenn er jetzt natürlich schon irgendwie im Mai gelaufen ist oder so, aber okay, und anscheinend ist er so Avantgarde, dass man sich nicht traut, <lacht> normal laufen zu lassen, was weiß ich, ja, weißt du, welcher das ist? Das ist der mhm. hier mit auch einem bestimmten... Der hat so einen bestimmten ähm, Artstyle, sag ich
1: mal so. Ist es äh, wasserfarben? Na, Geht hey. in die Richtung? Oh, meine Stimme bricht hier zusammen. Äh, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm,
0: oh, ja. Ja. <lacht> ja, dann halt... Äh, jetzt weiß ich halt nicht, ob Kenko Roll Connect oder Zenzo Roll Connect. Wenn man zumindest äh, das als die Character Design sieht, wird man an Digimon Tri erinnert sein, mhm. weil es der gleiche Character Designer ist, gab es halt glaube ich sogar ist es jetzt schon 2015 oder ist es früher, irgendwann vor ein paar Jahren gab es auf jeden Fall einen Shortfilm und das ist jetzt so, sag ich mal, Fortsetzung vielleicht Soft Reboot, habe ich mich also nicht so ganz miteinander auseinandergesetzt das könnte auf jeden Fall ganz nett sein dann u und Prince Summer Magi Love Kingdom ist mir vollkommen egal <lacht> <lacht> ganz ehrlich das wird wahrscheinlich irgendwas parallel sein zu einem der Highlights. Und zwar Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl. Der nächste Arc von Rascal Does
1: Not Dream of Bunny Girl Senpai. <lacht> <So>. <lacht> ja, <lacht> Bunny girl Senpai. also bei dem Titel muss man noch ein bisschen dran arbeiten. Aber der Anime ist durchaus sehr gut. Ich glaube, das ist sogar was, was wir noch nicht im Podcast besprochen nee, haben. Nee, das war ja 2018, Herbstseason. Was? Genau, das war genau die Season, die wir, bevor wir angefangen haben, darüber zu sprechen. Ja, darum mal ja.
0: schauen. Auf jeden Fall, das ist für mich das Highlight, wo ich auch mehr schon gedacht habe, weil es bei Aniplex ist. Permanent gehört mhm. zu Aniplex und ähm, dann gehört es da alles dazu. Ja, das ist und auf jeden Fall... Dann wird es wahrscheinlich aufgehoben werden, weil es jetzt auch nicht so ein Titel ist, der irgendwie ja. deutschen
1: Lease, so normal Kino-Release kriegen wird. Das ist auf jeden Fall was, wo ich mich sehr drauf freue. Um, die anderen Sachen sind mir eigentlich generell so ein bisschen ja, mal schauen. Children of the Sea ist ja egal, was soll, was soll Ja, das? nee, das ist mir nicht egal, sondern das Ja, ist doch, mir das hast du gerade eben gesagt. Nee. Das hast du gerade eben gesagt. Nee, Moment, ich habe ich habe gerade eben gesagt, ja, mal schauen. Um, ich sag nur, ich bin im Moment ein bisschen vorsichtig, was uh, die Filme angeht, weil ich einen bestimmten Film gesehen habe, der mir nicht so gut gefallen hat. Okay. Ah, da können wir bestimmt später noch mal drüber reden. Um, und zumindest, also wir haben jetzt auch
0: Termine, 25.1. startet es in Hamburg und endet am 9.2. in Frankfurt und Stuttgart. Ja, Termine komm. kann man bestimmt, googles einfach, sind, für, wieso sollen wir die Termine euch sagen? wir werden wahrscheinlich, Also die Termine sind. <lacht> wir werden hoffentlich in Frankfurt sein, wieder, mal schauen. Um, ob es da eigentlich jetzt, vielleicht alles ist? Okay jetzt,
1: jetzt hast du uns verraten. Jetzt nee, das, haben uns schon eine, das haben
0: wir doch auch schon in der Akia Pass Festival Folge ja, 2018, ja, das 2018 gesagt. Ja, ja, stimmt. Äh, ja, doch, das ja war, stimmt. 2018, oder? Nee, 2019
1: ist es. Also, ihr hört, Slugol hat ein offizielles Fan Meetup. Nein, das werden wir nicht glauben. <lacht> angekündigt. Machen. Okay. Um, ja, gut. Das war dann soweit mit dem Akiva Pass Festival, aber es gibt ja noch die Kasi Anime Nights, oder? Ja. Darüber kann man ja auch nochmal kurz reden.
0: Ich wäre interessiert, wenn die meisten Sachen auf japanisch OMU geben würde,
1: aber ja, ja, das ist deutsch, aber man kann natürlich trotzdem sagen... Das ist natürlich so eine Sache, dass alles auf deutsch ist. Das ist natürlich nicht so unbedingt schön. Aber die Filme, die kommen, sind. da sind ein paar gute Sachen dabei und ein paar Sachen, die bestimmt auch äh, durchaus einen größeren Kino-Release verdient hätten. Zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, dass One Piece Stampede einfach als normaler Kino-Release durchaus funktioniert hätte. Äh, Ach so, du meinst, ja, One
0: Piece Stampede gab es doch schon äh, eher als OMU ja. dieses Jahr. Darum ist ja egal. Und dann werden sie halt noch die Leute holen, die eher auf Deutsch warten. Ja. Und dann denke ich mal, vielleicht
1: machen sie auch noch ein, zwei Tage mehr, wenn es dann mega gut läuft. Mal schauen. Darum. Ähm, Worüber ja. wir ja schon geredet haben, sage auf Evil, haben wir glaube ich kurz besprochen, dass wir den gerne OMU sehen würden, aber der wahrscheinlich nur auf Deutsch ja. kommt und der und, kommt weil nur er bei,
0: auf Deutsch. und nur weil er jetzt bei K ist, ist hat Crunchyroll nicht international auch für die Deutschen den Rechte, weil mhm. ich glaube, es war wirklich irgendwie äh, alle Regionen außer Deutschsprachige Regionen, französische Region und excluding Asia oder sowas, äh, der glaub, Film auf Crunchyroll oder ja. so.
1: Ich glaube, in Frankreich war er tatsächlich auch
0: sicher, aber ich denke mal, dass Kaseh vielleicht auch da so. Na, nein, nein. Ja, die okay. meisten französischen. Jäger. Ähm,
1: ansonsten, Kaseh und Mo Morning Glory hast du, glaube ich, schon gesehen gehabt? Oder es gab es letztes nein, Jahr? Nein, aber hab so? ich habe theoretisch die ein paar Manga-Kapitel davon gesehen. Okay. Oder mir angelesen. Und also schon längst. Ja. Und ansonsten kommt noch der aktuelle Psychopass-Film. Nein, ja, okay. Die aktuellen Psychopass-Filme. Filme, mehrere. Ja, ja,
0: siehst du doch, eine neue dreiteilige Filmreihe, steht sogar hier. Ja. <lacht> das sind nämlich die drei Filme,
1: die letztes Jahr im Januar kamen, die glaube ich. Und die kommen dann erst das, 31. März oder so, da ich auch, Das okay. interessiert mich aber auch relativ wenig, vor allem wenn das drei Filme sind, dann kannst du mal davon ausgehen, dass du fünf Stunden im Kino hockst. Nee, das sind ja dann, drei Filme heißt dann äh,
0: vielleicht so 50-minütige Sachen. Ach so. Und das sind auch mit drei verschiedenen ähm, Charakteren, also einmal, glaube ich, spielt ja, davor, Gott. spielt währenddessen nach Staffel und spielt danach und auch noch mit anderen Charakteren. Das Problem ist, ich weiß es halt auch nicht, weil man Psycho-Pass 3 noch nicht gesehen hat, weil es ja erst nächste Woche anläuft. Tja. Wo, wie das aussieht, ob man vielleicht da Charaktere kennenlernt oder nochmal irgendeine neue Seite oder so, darum also, keine Ahnung. Ist ein bisschen schade, dass er halt echt erst 31. März was lustig Ist schon ein bisschen
1: arg spät. du Aber es kommt auch noch ein Film, der schon ein bisschen älter ist als mehr oder weniger Re-Release in die Kinos mit den Anime Nights und das ist Millennium Actress. Und da hätte ich richtig Bock drauf, aber vielleicht <lacht> lieber nicht auf Deutsch. <lacht>
0: ja, anscheinend auch, weil ich es so gelesen habe in Kommentaren, weil kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus, dass es, äh, dann wahrscheinlich sogar zwei verschiedene Sprachfassungen gibt. Weil es, äh, Millennium Actress war natürlich vorher irgendwann mal von irgendjemand anderen lizenziert. Mhm, klar. Und also hier anscheinend
1: von Universum Anime oder sowas oder so, als Home
0: Entertainment, keine Ahnung.
1: Kurz als Anmerkung, Millennium Actress ist ein Film von Satoshi Kon, über den wir ja schon mal gesprochen haben, ja. im Zuge von Paprika. Genau. Millennium Actress war, glaube ich, der zweite Film, oder? Paprika ähm, und dann? Millennium das kann ich natürlich? dir nicht genau sagen. Okay. Ich weiß nur, dass der auch immer ja, okay. als relativ gut bezeichnet wird. Deswegen, ähm... ja. <lacht> Sollte man sich vielleicht
0: anschauen. Okay. Das andere ist dann noch immer so ein komischer so japanischer Realfilm, interessiert das nicht. Ach so, ja. Gut, den hätte ich gar nicht erwähnt. Ja.
1: <lacht> okay, genau.
0: jetzt kommen wir zu einer bisschen, so ein bisschen große, machen wir ein bisschen auf Industry Talk. Ja, okay. Ein bisschen auf Industry okay. Talk. Und zwar gab es innerhalb der Zeit, das Lustiger, weil es gab zuerst eine große Ankündigung, und dann hat man sich schon gefragt, okay, wie wird vielleicht die Konkurrenz darauf reagieren? Die kann dann wirklich so zwei oder drei Wochen danach noch die große Ankündigung? Mhm. ist ganz gut vielleicht, dass wir dann nicht zufällig die eine in der vorige Episode gepasst, äh, gepackt haben oder so. Ja. Das heißt, wir können das beides zusammensprechen. Denn sowohl Crunchyroll als auch Valkanim, sagen wir mal so, haben
1: äh, große Investitionen getätigt. Mhm. In Vor allem im Bereich Internationalisierung. Ja, also Crunchyroll eher auf, äh,
0: ja, auch theoretisch Internationalisierung, aber zumindest für den deutschen Markt, glaube ich, sehr interessant. Mhm. Das andere ist eher eine Internationalisierung, ja, aber auch für den deutschen Markt sehr interessant.
1: <lacht> wir müssen ja nicht so groß jetzt drum rumreden. Äh, Crunchyroll wird eben der Hauptinvestor von Viz Media Europe. Yep, genau. Und das sind die Leute, die für Kase verantwortlich sind. Genau, und Anime und DiMatt. Ach so, okay, cool. Sehr cool <lacht> auf hast jeden Fall. Nicht ähm, ich wusste es bestimmt, aber ich habe gerade nicht dran gedacht. <lacht> ja. Ähm, das und ist ja das
0: Interessante daran. Casey äh, wäre mir egal. Ja. Aber das ist eigentlich ja. immer auch nicht mal ja. noch dabei ist, ist ja das, das was
1: hast, vielleicht noch nee, ein bisschen Kassier so. wäre mir nicht unbedingt. Ja. Äh, egal. Ja. Ähm, und, und der andere Fus ja Fusion. Nee, Joint, äh, Joint Venture. Joint Venture. Ja. Äh, Funimation Wacker und Madman, das ist aus das Australien. Ist, ach, Australien, ich dachte, das wäre Frankreich. Nein. Ach, also okay. Ja gut, dann <lacht> auf jeden Fall Madman. <lacht> okay, also gut. die bilden Joint Venture über drei Kontinente
0: hinweg. Ja, weil das halt alles sind mehr oder weniger äh, Zone. Also das ist ja das Schwierige daran, weil Funimation gehört zu Sony Entertainment. Wakanim mhm. gehört zu Aniplex. Aniplex gehört zu Sony Music Entertainment mhm. Japan. <lacht> ja, und Madman wurde, glaube ich, jetzt auch dann von einem. Also kurz vor Funimation wurde, glaube ich, Madman von Sony Entertainment halt Amerika, also wo auch Funimation, glaube mhm. ich, so ein bisschen dazu gehört, irgendwie auch so da gekauft. Auf jeden Fall ist alles, alles so ein bisschen Sony-mäßig, darum haben sie sich jetzt aber zumindest ähm, so zusammengeschlossen als Joint Venture und werden jetzt zukünftig alle zusammen ähm, Lizenzen kaufen. Das heißt, falls jetzt auch irgendwas. Funimation mäßig läuft, also in Funimation hm. USA, dann wird es jetzt dann auch zukünftig bei uns bei Wakanim erhältlich sein, Ja, mir irgendwie sowas geben wie Kanada nur Astra,
1: was bei uns dann nicht läuft. Das wird auf jeden Fall ein großer Schritt in Richtung, ähm, dass wir einfach mehr Anime bekommen. Ja,
0: also theoretisch alles, was jetzt die letzten Jahre immer nur bei Funimation geblieben ist, wird wahrscheinlich dann auch jetzt bei uns lizenziert werden ja weil ich glaube, die meisten Sachen, die bei uns nicht lizenziert wurden, waren halt viele, die halt von Funimation lizenziert wurden. Und ja, das stimmt tatsächlich. Wieso es halt dann nicht zu uns sub werden konnte, keine Ahnung. Ja,
1: naja. Okay, also im Prinzip haben wir dann die zwei Großen in Deutschland also genau äh, weil als als nehmen und Crunchyroll, wenn jetzt Crunchyroll noch mit Anime on Demand, näher zusammenwächst? Ja,
0: das ist nämlich die Frage. Also zumindest wurde natürlich pressemäßig gesagt, dass es erstmal getrennte Entitäten bleiben. Natürlich, aber weil die, werden, die Leute haben noch Abos. Ja, oder was ja, heißt, ja, das... Und es wird halt natürlich auch wahrscheinlich schwierig sein mit Lizenzen, dass man die vielleicht von der anderen Plattform ja. auf die eine und das alles integriert mit den ganzen Mitarbeitern und so. Aber zumindest hat jetzt Crunchyroll hier ein Disk-Anbieter, also ein Label mit Kaze mhm. wo, und auch theoretisch für... Ähm, Filme, weil das machen sie auch in den USA, wo sie ja dann Kinoaufführungen machen. Ja, klar. Und ähm, dann aber natürlich jetzt auch, dass sie vielleicht mit Anime und Demand, dass sie es irgendwann auslaufen lassen und dann fusionieren. Wäre natürlich ganz geil, weil Anime und Demand hat schon auch so Sachen wie jetzt irgendwie My Hero Academia mhm. oder halt, ob sie dann auch die alten Lizenzen wie so ein Harui oder sowas dann darüber kriegen, weiß ich nicht. Aber das
1: wäre sehr schön. Ja, wäre ganz ja. cool.
0: Zumindest haben wir dann genau, hast du ja gerade erwähnt, so zwei von den harten Anime-Anbietern. Dann mhm. halt die zwei Sachen mit Prime und Netflix. Ja. Und dann YouTube Original. <lacht>
1: <lacht> Nein, halt irgendwie. Also, Kein Quatsch. Also wenn ihr dann weiterhin wissen wollt, wie es mit den Streaming-Plattformen weitergeht, könnt ihr auch auf jeden Fall die nächsten Podcast-Folgen Ach, Ach, so interessant. Die nächsten und, Jahre werden interessant. Ja, die wenigstens. nächsten Jahre werden auf jeden Fall interessant. Ähm, so. Dann... Was auch, ja, <lacht> ich wollte schon sagen, was auch interessant wird, aber viele von den Sachen werdet ihr wahrscheinlich schon wissen, äh, es kamen haufenweise Titel auf die verschiedenen Plattformen, äh, hauptsächlich auf Netflix und Amazon Prime, ähm, die sind teilweise schon online, die sind teilweise schon monatelang online, ähm, aber wir wollten trotzdem der Vollständigkeit halber nochmal kurz erwähnen, was es denn da so gibt. Ja, halt sowas, natürlich wie Haiku, ist jetzt ganz geil, dass es
0: Leute mhm. auf Netflix, gerade weil das ist schon so ein Ding, wo glaube ich auch viele, ich sag mal, Mainstream-Audiences, also auch Leute, die vielleicht auch, die gar kein Anime schauen, wo man das mal wirklich so empfehlen kann, die dann eher nur Netflix-Abo haben. Finde ich eigentlich ganz cool.
1: Ja. Aber dann das auch. so Moment beim Sport. Ja. Zwei
0: <lacht> Sachen wie zum Beispiel hier, ähm, das Pono, äh, Ponok Short Films Theater. Mhm. Das heißt Studio Ponok ist ja ähm, Mary in the Witch's Flower, also so von den, äh, von ex kibli mitarbeitern mhm. und so weiter. Ja. Das geht, glaube ich, eine Stunde oder so mit so ein paar, sag ich mal, fünf Shortfilmen oder sowas oder mhm. sechs. Dann ganz interessant, das Cabaneri of the Iron Fortress, der das ist so ja ein Film. Original war. Genau, der Sequel-Film ist jetzt auf Netflix. <lacht> ist in drei Episoden, anführungsstrichen unterteilt, aber
1: sind halt ist eigentlich ein Film. Mhm. Ja. Und was ich persönlich noch sehr interessant finde, ist, dass Black Lagoon auf Netflix kommt. Ähm, war das aber nicht schon die ganze Zeit?
0: Und ist, ist der zweite nee, Teil oder so? Okay. Nee, das
1: war nicht die ganze Zeit auf Netflix. Ich es war glaube, das, vorher. War schon mal, das war schon mal da,
0: ich bin mir ganz sicher. Das 2014
1: oder sowas, als ich Netflix, also, als Deutschland ankam, war das irgendwann mal schon da. Ja gut, ich muss sagen, ich habe nicht Netflix, als es in Deutschland ist. Ich habe es erst okay. ein bisschen später äh, aufgenommen. Aber ja, Black Lagoon ist einfach eine Empfehlung, ist ein Klassiker. Ähm, ist durchaus äh, gutes Action-Serien-Kino. <lacht> Keine Ahnung, also ähm, das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, äh, ist das äh, wert, da reinzuschauen. Ja. Und hier das Sound and Fury. Ist
0: das der Film... Ich weiß nicht, ob dir gerade was da sagt, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob das der Film ist. Ähm, wenn ich hier gerade so schaue, der so ein bisschen auch dieses, öfters mal gezeigt wird für gute Animationen, weil er auch Rotoscoping ein bisschen was hat. Was so ein bisschen... Ach, wie heißt das? Ähm, warte kurz. Der <lacht> PlayStation ähm, Ego-Shooter. Ja. PlayStation 3. Was Play meinst du? Ähm, äh, Killzone oder was? Ich glaube Killzone, die doch so hier mit den roten Augen ja, und so weiter. Ja, weißt so du, welchen... An ja,
1: ja, Ist es der? Das kannst du dir, viel, nicht, ich bin, das ich kannst dir nicht sicher so ein bisschen sagen. Ich bin mir nicht ja, sicher. Ja. Es kann sein, dass es dir auch nicht ist. Ich weiß, was du meinst, aber ich kann es dir nicht sicher sagen. Okay. Egal. Okay, ähm, was auch noch auf Netflix kommt, ist natürlich Naruto. Das sollte man erwähnen. Das ist durchaus relevant. Und ähm, was interessant ist, gerade Captain Sakura kommt auf Netflix und Netflix zeigt da sogar bisher unveröffentlichte Episoden. Genau, ich glaube, es ist irgendwie 51 oder sowas, wurde
0: bei uns veröffentlicht. Und dann natürlich auch der erste HD-Release bei uns. Mhm. Also das für uns das. ist theoretisch dieser Release das, was. Ich äh, weiß, oder kann man das äh, den Vergleich nehmen, was Neon Genesis Evangelion Netflix-Veröffentlichung war? <lacht> ist das. <lacht> ja, ist doch so. <lacht> ja, das ist das. Äh, alle, alle Folgen auf Deutsch, unveröffentlichte mhm. Folgen und auch noch in HD-Qualität, was es vorher ja. nicht gab. Also ist jetzt finde ich eigentlich echt cool, dass es dann noch mal so ein Klassiker äh, rausholen. Auch nur, sage ich, mal, also was heißt ja eigentlich schon nur für den deutschen Markt. Dass sich schon
1: ein mhm. bisschen da informiert haben, vielleicht, sage ich mal so. Ja. Dann was vielleicht auch noch relevant ist, ist Hunter Cross Hunter, Hunter X Hunter, Hunter Hunter, Hunter Hunter kommt auf jeden Fall auf Netflix. Ähm, aber durch das, dass vorher ähm, bei Amazon nicht alle Episoden gezeigt wurde, weil Wusste man erstmal nicht, wie viele Episoden gezeigt werden. Und? Wie viele ist ich, das? Ich habe noch nicht reingeguckt. Ah, Lukas. Ja, ich habe in letzter Zeit nicht so viel Zeit jetzt. Wenn du es weißt, dann sagst Nee, weiß nicht. Ja, also, selbst, selbst nicht reingeguckt. Ja, ich ja, ja. ich kann es euch sagen. Ich hätte zuvor gesagt, so ja, ich weiß Netflix nicht. Netflix teilt es auf drei Staffeln auf. Und jetzt musst du halt ein bisschen warten. <lacht> ja. ja. Es sind auch viele Sachen
0: rausgefallen, muss man sagen. Auch natürlich, sind gegangen. Aber ja, das, sind das muss sich
1: auch nicht interessieren, weil sie sind jetzt ja weg. <lacht> <lacht> sie sind ja jetzt weg. Das heißt, es muss man auch Es sind ein paar Sachen von Netflix rausgefallen, aber die meisten davon sind tatsächlich auf Amazon Prime gelandet. Lustigerweise. Und? Wie viele Folgen sind es? Äh, äh, hast du es? Nein, ich guck nicht. <lacht> du bist doch dabei. Nee, ich meine, hast du es mit deinem hier äh, rumnölen? Es sind, äh, wenn es dich noch interessiert, natürlich. es sind knapp über 60 Folgen, also okay. ungefähr die Hälfte aber nicht der alle. Serie. Das, ja. Hat KSM schon alle überhaupt auf mit
0: deutschen Untertiteln, also mit deutschen Synchronisationen? Äh, Soweit ich Synchronisation. weiß nicht. Okay. Aber Dann wird es wahrscheinlich
1: auch das ist natürlich. immer mal ein bisschen mehr geben oder so. So, ich habe ja gerade schon gesagt, einige Sachen sind von äh, Netflix verschwunden und auf Amazon Prime gelandet. Und zwar zum Beispiel sowas wie Noragami oder äh, Girls and Panzer ist jetzt bei äh, Amazon statt bei Netflix. Ob OMU, wissen wir auch nicht. Da ähm, können die Leute es ja. gucken. Was, glaube ich, vorher nicht auf Netflix war, ist Chaos Dragon und Night and Magic. Nights and Magic? Ja, interessiert auch ganz Spalt äh, <lacht> Tut ja. mir leid. Das ist halt so ein Titel, okay. Ja, wenn du, wenn du meinst. Ja, Und ich. Äh, Hunter, Hunter kommt auf Netflix bis Folge 58. Interessanterweise. Hat Netflix dann. Mehr, äh, auf, auf Amazon.
0: Hat Netflix dann mehr? Ein paar Folgen mehr? Ich glaube schon. Oh! <lacht> <lacht> um, Gott, ey, einfach so sieben Episoden mehr, was ist das, die mit den so ungefähr? Ja. <lacht> okay. Gut, dann auf äh, Crunchyroll gab es dann auch noch so, wie man vielleicht erwähnen, weil Leute verpassen könnten, äh, von Mob Psycho 2 mob wurde 102. Dann der OVA. Mhm. Wurde halt mal so dazwischen geworfen. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt auch in Deutschland so Social Media mäßig Werbung dafür gab. Weiß ich nicht.
1: Ich habe nichts gesehen. Ja, mal um erwähnen wir es mal. Ist halt Aber eine 24 Episoden. Also äh, eine 24-Minuten-Episode. Also Echt? Okay. Ja. Ähm, hast du es gesehen? Ja. Also ich habe es mir auch angeguckt und ich muss sagen, ja, es ist halt. Es spielt. Direkt nach, also nicht ganz direkt nach dem Ende von äh, Mob Psycho 102. Also er ähm, sollte die Serie auf jeden Fall vor der OVA geguckt haben. Und ja, ist ganz, ist ganz okay. Ja, ist halt so. Ist halt nochmal eine extra Story, ein bisschen Slice of Life, -Fake. Genau, wie es jetzt
0: irgendwie manga-mäßig war, ob es jetzt, war das eine Mangaschicht oder war das dann... Anime Original,
1: das irgendwie... Soweit dass ich man weiß, es aber okay. ich kann kurz nochmal nachgucken, wenn du es genau wissen willst. Also
0: hundertprozentig halt, normalerweise geht es ja alles... Ist original. Okay, weil normalerweise geht ja alles immer storymäßig. das heißt, trägt irgendwas zur Story bei mhm. und da könnte man ja höchstens sagen, dass dann Asawa, glaube ich, heißt, dann halt ein bisschen aus seiner... Der... Ein bisschen, ja. Äh, wie heißt denn? Bisschen, bisschen.
1: Aus seiner... Aus seiner... Äh, Introvertiertheit. Halt. <lacht> ja, das ist. Äh ja, er ist ein bisschen aus sich rausgekommen. <lacht> genau, das wollte ich sagen, danke. Ich
0: hatte die ganze Zeit nur mit Shell und warte kurz, ich muss übersetzen, warte, was ist der ja. das deutsche Äquivalent?
1: Um, ja, wie gesagt, ist halt ganz okay. Ja. Ist auch von One geschrieben, also von dem Originalschreiberling von Mangaka Manga ja. von Mob Psycho <lacht> ähm, und entsprechend auch von One Punch Man, aber das, naja. Das tut hier relativ wenig zur Sache. Ja, wie gesagt, ist halt einfach mal cool so ein bisschen nebenbei. Ähm, möchtest du dazu noch was sagen? Nö,
0: wir sind dann eigentlich auch so ziemlich mit den News vorbei. Wir haben jetzt noch so ein und zwei, ist jetzt Mirai ja endlich auf Disc erschienen, jetzt auch bei Anime on Demand.
1: Ja, genau, aber wir wollen uns mit Mirai jetzt gleich nochmal ausführlich auseinandersetzen. Genau. Ja. <lacht> okay, dann machen wir das auch direkt ich starte einfach mal ähm, also Mirai ist ein <lacht> äh, in Mirai geht es im Prinzip um einen kleinen Jungen der, also vier Jahre glaube ich also wirklich kleiner Junge ähm, der eine kleine Schwester bekommen hat eben Mirai und er kann sie einfach nicht leiden und so fängt der Film an Geht aber Stück für Stück in die Richtung, dass er ja, durch Raum und Zeit irgendwie äh, sich bewegt und mit seinen Vorfahren, seinen Nachfahren und seinem Hund äh, Abenteuer erlebt. Ja, ähm, also man muss halt erwähnen, das ist der neueste Hustoda-Film, also
0: von ähm, ja. äh, Wolf Children, also wie heißt der Wolfskinder, und äh, Yuki.
1: Ähm, Summer, Summer Wars, Wars Spoil ja. and the Beast, also der Junge ja. und das Beast und, und ich fand die ganzen Filme wesentlich besser als Michael.
0: ja, muss halt auch wieder sagen, natürlich was sich durch alle seine Filme zieht, ist halt ein Thema
1: Familie, mhm. das heißt es auch wieder das war in, Familie das war in diesem Film sehr überschwänglich, dieses Thema ähm naja, ja,
0: also ja, sonst ist ja alles, schon. Naja, wenn du alles andere sagst, bis auch, sage ich mal, das Mädchen, das durch die
1: Zeit sprang, ist sind alle, danach geht es immer um Familie. Ja, aber was ich meine ist, hier ist es wirklich der Kernaspekt und es passiert sonst praktisch nichts. Ach so, so, ja. Also äh, je nachdem, ob man Kinderziehung als Familie sieht oder nicht. Ja. <lacht> ja, ja, schon. schon. Ähm, überleg mal, sag mal, es auch um eine Familie. Wer es nicht gesehen hat, da kommt ein Junge zu seiner Freundin mit nach Hause, beziehungsweise, ich glaube, sie sagt nur das, <lacht> ist, ist ja egal. Und die hat eine riesige Familie. Und in dieser Familie gibt es verschiedene Verstrickungen. Und du meinst einfach das, nur die Nebenstorien. Das ist so der eine Kernaspekt. Und der andere Kernaspekt ist halt einfach, dass irgendein Hacker in der Zeit versucht, die Welt zu übernehmen und diese Familie dagegen ankämpft. Ja, aber das ist ja auch der schlechte und, Teil im Ganzen. Und, also ich muss schon, ich muss schon sagen, ich muss schon sagen, ähm, da macht Mirai wesentlich weniger Spaß, weil du hast einfach nur eine Familie und ein Junge, der lernt, seine Familie zu akzeptieren, während auf der anderen Seite eben die Welt noch auf dem Spiel steht. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Da passiert halt einfach okay. mehr, was mehr Substanz hat. Also, wie fangen wir denn, denn da am besten an? Ähm,
0: ich würde einfach mal sagen, und zwar, ähm, also wir haben, wie gesagt, äh, Ota. Das ist halt ja unser Vierjähriger Junge. Kuhn. Und ähm, du hast ja eben auch schon erwähnt, es geht ja darum, einfach so, wie er es halt kennt, äh, er ist äh, halt Einzelkind gewesen. Julian. Was? Er der ist in alu Ach Achso, ist es dann
1: einfach nur... Ich würde ihn einfach Kuhn nennen.
0: Achso, das war Kuhn, war der... Ja, für, ja stimmt. Sorry. Ähm, also Kuhn haben wir, das ist halt der kleine Vierjährige. Und ähm, das ist halt das Thema, was man so kennt. Äh, mit, er ist Einzelkind, dann kommt halt ein Nesthäkchen ja. und jetzt Eine muss natürlich darauf werden... Ich muss sagen, genau. ich kann natürlich mich damit nicht identifizieren, weil ich zu Kind bin. <lacht> ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, ob du mich da besser identifizieren konntest, ob du de deswegen äh, gedacht
1: hast so. Ehrlich äh, gesagt. Nein. <lacht> äh, ich gesagt, ich konnte mich auch nicht mit Kuhn identifizieren. Sicher hast du da bei deine Mutter gefragt. Ähm. <lacht> es tut ja nichts zur Sache, ob meine Mutter ja, sich mit, ja, 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 mit ja. identifizieren kann oder ob Mama, ich mich war ich eigentlich so? Oh mein Gott, kann. du warst genauso. Nee, also so war ich garantiert nicht. Oh. Äh, nein, glaub mir, so war ich nicht. Ähm, ja,
0: ja, ich wollte halt, nachdem ich, ich den Film gesehen habe, wollte ich dir auf jeden Fall schon mal äh, schreiben, aber habe ich gedacht, okay, ja, ähm, du wolltest be mir bevor, be bevor ich dir das schreibe, dann kommst du halt in den Film rein und hast halt schon irgendwie so, mhm. denkst du irgendwas dabei und dann wollte ich einfach nur schreiben. Ähm, kennst du das Subreddit ähm, Kids are fucking stupid? Ja, weil das ist so die Personifikation ja. davon der Film. Ja. Das, das ist durchaus korrekt, das könnte man ja. so sagen. Für junge Erwachsene ähm, können das halt ganz nice sein, Bisher halt für junge Eltern meine ich so, aber
1: ich muss ich, sagen, so, na, ich bin draußen. Ich, ich muss <lacht> übrigens sagen, ich habe mich mehr mit den Eltern identifiziert als mit dem Jungen. Ähm, ja, das sollte vielleicht auch sein, teilweise, weiß ich nicht. Ja, ich glaube auch. Und ja, ich muss halt einfach sagen, durch das Wollen wir in den Spoiler-Teil, ist, eigentlich ist es noch kein spoiler man kann auch gar nicht so viel spoilern. Nee, Nein, man kann ich eigentlich nicht so viel spoilern. Also, das würde ich jetzt also, auch sagen, was jetzt kein
0: Spoiler ist, es gibt gar nicht so viel Mirai, dafür, dass der ja. Film Mirai nur no Mirai heißt, weil ich ja. ein bisschen schade finde, weil ich zumindest, wenn sie halt da war, waren so die besten Teile, Teile vom Film, also zumindest ihre erste, mhm. äh, so als sie erst erstmal aufgetaucht ist, das Ganze, der ganze
1: Sketch, sage ich mal so. Okay, ähm, kurz, was ich sagen wollte, und zwar über die Struktur von dem Film. Es ist fast schon episodisch. Du, hast, du erlebst eine Geschichte und dann geht es relativ äh, abrupt über eine andere Geschichte, die andere Thematiken behandelt. So hast du zum Beispiel zuerst, ähm, ja, zuerst eine Geschichte mit Mirai und auf einmal, das ist aufgelöst und dann geht Kuhn mit seinem Vater in den Park und möchte Fahrrad fahren lernen. Ja, ich weiß es, äh, für mich... Halt für mich gleitet es schon ganz gut alles ineinander übre, äh,
0: über, weil es gab ja vorher auch schon immer oft Foreshadowing, das heißt, wurde schon irgendwas damit erwähnt. Ja. Dann auch noch, es geht ja darum, Klar. dass die meisten ähm. Sachen, die danach, also ähm, wo danach ähm, ich, man eine Lektion erhält, ja. ist ja dadurch, dass vorher was passiert
1: ist und so. Da ja. für mich geht es eigentlich ganz gut. Nee, was, was ich nur sagen wollte, ist, ähm, durch dass das eben dann immer andere Charaktere auch mit auf der Bildfläche sind, ähm, ist die, der einzige Charakter, den man so als Identifikationsperson hat, Kuhn. Und du hast gesagt, du kannst dich nicht mit ihm identifizieren. Ich auch nicht. Ja, nee, also ich gebe mir
0: einfach allem schon auf den Sack, sage ich einfach so. Ja. Das ist halt richtig hart, nervig gewesen. Ja, da hast du recht. Ja. Und darum und, kann ich nicht verstehen, wenn man dann über die Familienfilm einen Film machen will. Und das sagt schon mal was aus, na, ich werde niemals Kinder haben. Ja. <lacht> das ist ungefähr.
1: Auf, auf jeden Fall, wie gesagt, durch das dass das, das, das äh, einzige Hauptcharakter ist, den wir durch den ganzen Film immer wieder sehen, und der der uninteressanteste und nervigste Charakter von allen ist ähm, verliert der Film viel von dem was er hätte sein können ich hätte zum Beispiel viel mehr gerne von seinem Urgroßvater gesehen ich hätte mehr von seiner Mutter als Kind gerne gesehen ich hätte mehr von seiner Schwester gesehen war ich es auch nicht
0: unbedingt aber
1: zumindest halt also, so ja
0: ähm, so fand ich dann die Geschichten halt von der Länge und so weiter dann immer eigentlich Okay, also ja. so gerade, also ich fand auch dann zum Beispiel, dadurch, dass ja dann äh, Kuhn eine Person hat, mit der er dann interagieren kann, beziehungsweise so hin und her, da fand ich es dann schon ein bisschen
1: besser. Ich, ich hätte es teilweise. Ich hätte, glaube ich, Mirai lieber als Short-Anime gesehen. Weiß ich auch nicht, ob das so geht.
0: Dafür ist auch so außenrum für mich. Also für mich hat der Film schon so ein paar Sachen, wo ich dann sagen muss: oh, das ist eigentlich echt geil gewesen. Also, das muss ich schon sagen, fand ich ganz nice. Aber halt so, da ist das halt alles so flach, sag ich mal so. Da ist so, auch nicht so in Sachen einsteigen kann, weil der braucht auch am Anfang ganz schön
1: lange, um halt das Ganze ja, das stimmt. Er braucht einzuleiten ewig und am so. Ähm, Was man noch dazu sagen sollte, ich fand den Film nicht schlecht. Ich würde ihn nur nicht unbedingt empfehlen. Also, also ich bin Film, da bei so einer 6 von 10.
0: Ja, gerade so als Hosoda-Film äh, Hosoda ist er ja jetzt echt nicht so toll. Also, wenn man ja, das ja, da vergleichen sollte sind. mit
1: irgendwie Arm und Yuki, ist dann schon sehr schwach, fand ich dann so. Arm und Yuki hat mir deutlich mehr Spaß gemacht. Summer Wars hat mir deutlich mehr Spaß gemacht. Ähm, der Junge und das Biest hat mir wesentlich mehr Spaß mhm. gemacht. das war ich auch nicht. Das fand ich auch eine der so ein bisschen schwächeren. Aber. Ja. Äh, wie gesagt, hat mir halt wesentlich mehr Spaß gemacht. als Steffen. Ja, aber zumindest fand ich so
0: ähm, von der Regie und von auch so. Animationen so weiter, fand ich ihn eigentlich ganz toll. Als speziell dann zum Beispiel, ja, weil der Vater ist ja Architekt, das heißt, das mhm. Haus ist schon mal ganz geil. Ja, also es ist das halt stimmt, wirklich so, wie ein, so mit okay, man merkt
1: eindeutig, der Vater hat das Haus selbst designt, weil er Architekt ist, darum sieht es so weird aus. Man, man merkt auch an im Prinzip, dieses Grundhaus stand ursprünglich. Das sieht man, glaube ich, auch ganz am Anfang, ja, genau. Und dann kommt immer mal so ein modularer Baustein dazu und deswegen, das macht schon Aber einen, wie das halt zum Beispiel einen eingesetzt wird, guten Eindruck. Am Anfang mit den Schwenks,
0: wo es dann ja. von Ebene zu Ebene geht, was ja dann immer wieder neue, also was zeitlich nicht ganz passt, aber was halt dann diese neue Situation immer zeigt. Weiß nicht, ob du das noch die Einstellung ja, 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 so ganz Anfang musst dann ja. so Dann halt natürlich hat er dann auch kurz äh, sein Arm und Yuki-Ding, also Boine und so weiter, wo er nochmal. Ähm, Tieranimation, sage ich mal, ja. so machen wollte. Du weißt, welche Szene ich ja. meine darum. Für mich halt das Highlight war auch nochmal dann, wie es aufgelöst wurde mit äh, dem Großvater. Fand ich ganz schön. Die ganze Szene davon, mhm. also die Endszene dann, ja. wo es, oder, ja, das war also, nicht die Endszene vom Großvater, sondern
1: dann später, sage ja. ich mal, nochmal in der Zusammenfassung. Also man muss noch dazu, also ich muss sagen, der Film ist halt technisch vor allem sehr gut. Ja. Ähm, du hast zum einen das, was du gesagt hast, das mit dem Haus ist fantastisch eingebaut. Du hast später bei der Zusammenfassung gegen Ende hast du immer wieder Schwenk auf dieselbe Straße, mehr oder weniger, äh, in verschiedenen Zeiten. Und die Szene am Bahnhof, die noch mal so ein bisschen surreal ist, ähm, ist passt auch wunderbar da rein, wie es äh, wie es eben aufgebaut ist. Also für ähm, für Leute, die es interessiert, ist das auf jeden Fall wert. Aber ähm, ich würde es nicht nochmal gucken. Ja.
0: Aber ich will noch kurz was erwähnen, weil das war wirklich mein kleines Highlight darin. Und zwar, wie Technologie verwendet wird. Ich war kurz, ich so, oh mein Gott, das ist ja mal richtig geil, als ähm, sich die Eltern, als sie miteinander geredet haben, im Smartphone was sie hin und her geschickt haben. Mhm. Und der Opa mit seinem iPad. <lacht> aber speziell halt, dass die Eltern, weil so ist halt normalerweise, also so ist es heutzutage, wenn du junge Eltern bist, sitzt halt gegenüber, liest gerade vielleicht noch was vom Smartphone, während du dich unterhältst und dann so, ah hier, ich habe mal kurz was für dich und schickst dann einfach rüber. Ja. Und es hat so natürlich in die heutige Welt gepasst, ja. da war ich wirklich ein bisschen so wow, also das hat man heutzutage, also zumindest, weiß ich nicht, in Realfilm Gutes. wahrscheinlich eher nochmal, aber gerade in Anime nicht wirklich gesehen, da war ich schon ein bisschen so, okay, das ist echt ich wirklich das ist jetzt das, was gemacht. mir
1: jetzt nicht so positiv aufgefallen ist, Aber das ist was, was mir oft negativ auffällt, dass eben Leute teilweise total umständlich irgendwas machen, wo man ja. sich denkt, der, der Film spielt doch in 2019, ja. da ist doch ein Handy in der Tasche. Das war halt genau äh, aus dem Leben erzählen. einfach raus, da das war äh, aus dem
0: echten Leben komplett genommen, das war schon ein bisschen so, wow, okay, also das gefällt mir schon mal richtig gut. Ja, will ich nur kurz erwähnt haben, weil es vielleicht manchen Leute, halt wie gesagt, come on, der, der Open iPad, das ist einfach großartig. <lacht> <lacht> ja, und dann auch noch kurz, äh, bevor wir dann äh, das Ganze beenden, die Ausländerin, fand ich ganz lustig, die Amerikanerin, und zwar als Erfahrung. Ach, ja. Will. Ja, ja. Muss ich auch kurz lachen. Ja,
1: die war gut. Are you alright? Zum japanischen Baby. <lacht> Are you alright? <lacht> okay. Okay, aber es war auch kein English. Das war ja, auch weil sie dann später japanisch sehr mit ihm und so. Es war ein bisschen weird dann. <lacht> ja. Okay. Gut, damit hätten wir, glaube ich, Mirai abgehandelt. Ja, dann, Musik, Genau. Dann wollten wir über noch einen Film reden, der jetzt auch die letzten paar Tage rausgekommen ist. Und zwar Black Fox. Genau, Black Fox. Ähm, von Free Hertz Studios. Das ja. ist
0: sowas. Jetzt zuletzt die meisten es wahrscheinlich nur kennen durch ähm, gangel Online Alternative von Solid Online. Ja. Flip Flap, was wir jetzt keiner kennen. Oder Not ja,
1: pass ist vielleicht doch ein Begriff. Prince, Principal war vor ein paar Seasons relativ. Großen. <lacht> Groß. Äh, Kriegt zumindest sechs Filme. Und, und diese äh, Season kommt äh, Rifles Beautiful von äh, Three Hearts, wo ich mich ja. auch ein bisschen drauf ah, freue. Das sieht schon sehr generisch äh, leider aus, finde ich. Das könnte lustig werden. Okay.
0: Gut, ähm, dann. Black Fox läuft als Film äh, zumindest auch dem internationalen Crunchyroll. Ja. und bevor, ich, äh, bevor wir irgendwas einsteigen, äh, würde ich kurz erwähnen, dass einfach Rikas Character Design ist Gott hier. Das ist so recht. fucking fantastisch, mal ganz ernsthaft. Das Gott, ist das scheiße gut. Ja, das erste Character Design vom, also komplett Character Design vom Character Design anscheinend. Fuck, ist es gut. Es ist scheiße gut. Goddammit, ich könnte einfach die ganze Zeit drüber reden. Je, jeder Anime braucht Rika in irgendeiner Form. Sie muss irgendwo da sein, also am Hintergrund oder sowas. Keine Ahnung. Gott, es ist scheiße gut. Hast du es? Ja. <lacht> ich will wirklich einfach, das wollte ich nur gesagt haben. Ja, also ich gebe dir auf jeden Fall super recht. großartig. Äh,
1: die Charakter-Designs sind... Ist, also, also ihr Charakter-Design ist tatsächlich sehr gut. Die anderen sind, ja, nee, ich zwischen, auch zwischen gut. Also okay und gut. Mir, wie sie dann also, ihr Casual-Clothes anhat, finde ich auch ganz gut. Also Casual-Design... Wie gesagt, die sind zwischen okay und gut, also... Ja. Da sind auch ein, ein paar Fall dabei, die sind nicht so toll, aber es ist jetzt nichts dabei, was schlecht ist. Aber wir wollten ja eigentlich, glaube ich, nicht über das Charakterdesign design reden.
0: Was? es hat zumindest für mich schon mal einen Großteil des Ganzen an Spaß ausgemacht, dass es einfach mega cool ist. Ja, okay, Und da, wenn das Character design cool ist, der Charakter an sich auch cool ist, Stimme auch cool ist, dann ist halt alles, was sie macht, meistens cool. <lacht> Und wenn halt etwas cool ist, dann macht das Spaß. So muss ich schon mal sagen.
1: <lacht> ja, okay. Ähm... Um, aber um was geht's? Es ist im Prinzip ein Superheldenfilm. Genau, ja. <lacht> Und das, das reicht ja eigentlich auch schon. Das ist eigentlich im Prinzip die, die Anime-Umsetzung von der Marvel-Formel, fast Stück für Stück. Ja, ist eigentlich Batman Ninja. Ist ja ein Film. Nur, nur ein Gut. <lacht>
0: Hast du ihn gesehen? Ich hab, ihn nee, noch ich gesehen, ich hab ihn nicht doch. gesehen. Also was willst du denn?
1: Nee, ich weiß nicht. Also wenn ich mal allein die Visuals vergleiche, dann sieht Black Fox deutlich ja. besser aus.
0: Also was man unter Batman Ninja sich eher vorstellt, dass halt Batman als Ninja, aber jetzt ja, aber nicht unbedingt ein so in der edo ja. periode sondern halt heutzutage. Ja. Ninja, der halt so Batman-mäßig mit seinem Technik-Zeugs ist und so weiter. Ja. Reden wir jetzt über Batman? Nein, wir reden über Black Fox. Also es ist halt Ninja mit halt irgendwelchen Batman-mäßigen ähm, Zubehör.
1: Ja, also. ja, kann man so sagen. Ja, es ist einfach ja, so. Es ist eins zu eins das. Ja, ja ich sag ja, kann man so sagen. Ähm, ich finde es halt interessant. Das ist halt so einfach pures Popcorn-Kino. Du, du setzt dich hin, es macht Spaß. Du musst nicht groß irgendwie nachdenken. Du musst nicht irgendwie äh, mitdenken oder so. Ähm, es ist halt einfach wie ein Marvel-Film. Und das ist ja nichts Schlechtes. Ähm, ich habe jetzt hin und wieder die Kritik gelesen, dass es sehr unoriginell ist. Wo man halt dazu sagen muss, ja, irgendwo stimmt es, aber irgendwo ist es doch auch scheißegal. <lacht> ähm, ja, ich meine, guck mal, Marvel produziert seit äh, über zehn Jahren unoriginelle Filme, aber macht damit viel Umsatz und vielen Leuten macht es sehr viel Spaß. Und ja, es ist halt einfach ein, ein gutes Popcorn-Kino. Man merkt halt, am, am Ganzen sollte ja mal eine Serie werden,
0: und aber weil es Produktionsprobleme ja. gab und dann war, war der Director weg und so weiter, dass halt schon sehr unfokussiert so ein bisschen ist, mit irgendwie, sie arbeitet in der Detail, aber irgendwie da kommt auch nichts so zustande. als als Serie hätte man sich ja. vielleicht nochmal eher also, vorstellen können.
1: Das ist auch so etwas, was mich ein bisschen gewundert hat, aber ich habe es dann auch so ein bisschen abgeschoben, äh, ja zur Seite geschoben, weil ich gedacht habe, ja, ey, das ist halt, Spider-Man arbeitet auch bei der Presse und das ist ja, genau. in den ja. und das ist in Spider-Man-Filmen, kommt da auch nichts von und es ist trotzdem irgendwo relevant.
0: Ja, aber du weißt, was ich ungefähr meine, dass man halt so merkt, okay, vielleicht hätten es dann auch noch ein bisschen länger, weil ich weiß auch nicht, ob jetzt zum Beispiel, jetzt wie das Ende gewesen ist, wie viel mehr Episoden es dann zum Beispiel gewesen wären, ob das jetzt die Hälfte ist, ob es vielleicht mhm. sogar schon 70% Prozent
1: ist und so weiter. Ich... Ich würde das sehr gerne als äh, Filmtriologie sehen. Ja. Filmtriologie könnte halt, so wie es geendet hat, wirkt eher schon
0: so, dass ein Film oder vielleicht noch sogar jetzt mal ja, eine Serie danach ja. gibt, aber auch nicht. Nee, mehr. Ich,
1: ich finde, man könnte das durchaus. Zumindest also ein Film geht auf jeden Fall noch. Ja. Ähm, aber ich sehe auch durchaus Potenzial, noch zwei Filme zu machen. Und ich würde mir die auch sehr gerne angucken. Ja, das auf jeden Fall. Ja, sonst was kann man dazu sagen, also
0: für mich, zumindest Highlight war natürlich der Anfang, der erste Fight-Kampf, mhm.
1: den man es ja auch in der Preview damals so gab. Mhm. Man muss sagen, die Serie eröffnet im Prinzip mit einem Mädchen auf der Flucht. und Mädchen. Halt kleinen Mädchen auf der Flucht. So sechs bis acht oder so. Und... Dann kommt halt einfach ein Ninja und greift die an. und Da gibt es einen sie fucking Ninja-Fight. Und, und auf einmal fängt sie an sich zu wehren und es gibt eben diesen Ninja-Fight. Und es stellt sich raus, dass es einfach Rika, die mit ihrem Großvater spielt. Ja, auf jeden Fall, deshalb, merkt man auf jeden Fall wahrscheinlich, dass sie da
0: am längsten dran gesessen haben. Mhm. Würde ich jetzt mal so behaupten. Wirkt zumindest so, dass ja. so... Das ja. war schon so fertig, sage ich mal so, und dann haben sie danach so ein bisschen alles zusammengequetscht und also geschaut, es,
1: wie es im machen Es gibt noch Film ein paar hat. andere sehr coole Sachen. Ja. Ich finde auch das Konzept cool, also was relativ schnell im Film klar wird, äh, sie wächst mit ihrem Großvater und mit ihrem Vater auf. Ihr Großvater ist Ninja. ein Ninja, Ninja und ihr Vater ist halt Iron Man praktisch. Ohne Anzug. Ohne Superheld. Also, brillanter Erfinder, schafft alles, kann alles aus Metallschrott zusammenbauen, keine Ahnung. <lacht> Und von ihrem Großvater übernimmt sie eben diese Ninja-Techniken, von ihrem Vater kriegt sie dann Technik zur Verfügung gestellt, unter anderem eben auch äh, mechanische Haustiere, die ihr dann auch im Kampf helfen, was super cool teilweise ist. Ja, die auch eine eigene Persönlichkeit, also richtige Eigenpersönlichkeit haben. Genau, was auch super eingesetzt wird, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also Kommen wir auch zum Character design Wie cool ist
0: es denn, dass ihr Haarbad hinten einfach ihr Com Communicator ist? Ja. Das ist halt alles ja.
1: cooler an diesem Design. Tut mir leid. Ja, du hast ja recht. Das ist großartig. Du hast ja recht. Ist ja gut. Ähm, auch die Wahl der Tiere ist sehr interessant. Du hast den Adler, du hast den Hund. Und du hast das Flug ist, äh, Ja. <lacht> okay.
0: Also für mich, mich ergibt es mehr Sinn. Also willst ja, als, als, als kleines Tier, was also als, als Ratte ist, doch ganz schön kacke, oder?
1: alles klar. Ich meine, als Ninja macht ja. das durchaus Sinn. Nur diese Auswahl ist relativ Und amüsant. Ich meine auch mal. einfach, weil wenn du willst ja ein kleines Tier haben, was über, irgendwo spionieren ja, kann. Ja, klar. Und ich natürlich ja ja gesagt, für, kann für, auch noch fliegen. Für einen Ninja macht das durchaus <lacht> Sinn. <lacht> äh, ja, geil. ja, ich fand es halt amüsant, diese, genau diese Auswahl eben ja weil das eine wirkt dann doch nicht wie die anderen ja für mich,
0: was halt was ich eher so mäßig fand, war halt die Psy-Kräfte ja. <lacht> sag ich mal so, das hat für mich dann eher so alles so, das finde ich nicht so geil
1: und für mich wäre es doch ein bisschen und was, so was ich auch sehr schade fand, ist durch das das ist halt wirklich, man muss zu, dazu sagen, der naja, Film ist wirklich nicht so originell und deswegen ist er auch teilweise sehr vorhersehbar das hat mich teilweise ein bisschen gestört, aber eigentlich ging es nicht unbedingt darum, vorherzusehen, wie das ausgeht, sondern zu gucken, wie es dann abspielt, wie die Kampfchoreografie ist, wie die Dialoge sind, weil es ist, mhm. wie gesagt, es ist alles nicht schlecht, was da ist. Es ist alles sogar eher ziemlich gut, was da ist. Ähm, und wenn du dann halt mal vorher weißt, was kommt, ist ja auch nicht unbedingt schlecht. Ja. Ja gut, dann Endkampf war eigentlich auch ganz
0: cool, da hat mir halt wie gesagt gestört, dass er die Psychkräfte, ist für mich jetzt eher so mäßig, so, ja. okay. ich fand es ganz lustig, weil ich wollte danach, hab, also nach dem Übrigens, Endkampf... Äh, ja. wir
1: machen heute glaube ich keinen Spoiler-Teil mehr, weil ähm, da gibt es ja auch nicht so viel zu spoilern, wir bleiben ja. mal relativ generisch mit den ja, Sachen, die darum. wir sagen und wie gesagt, das ist sehr vorhersehbar, ihr wisst im Prinzip am Anfang vom Film schon, was passiert. Ähm... Und es geht einfach darum, wie es passiert. Ja, und genau. Selbst wenn wir es spoilern würden, würde
0: es euch wahrscheinlich auch nicht
1: Ja, In dem Film wirklich
0: nicht. Aber auf jeden Fall bei der Endsequenz muss ich danach nochmal, als in äh, der Kampfsequenz, sage ich mal, muss ich danach nochmal gucken, ob vielleicht äh, Nakamura, das ist ganz den mhm.
1: Das
0: ist hier ja von Bones, ob der dabei ist, weil er schon sehr da ja. mit den Blitzen und ja. dem Wischwasch, sage ja, ich ja. mal so. Also wie es alles so. Und ich meine, ich hätte ein paar ist.
1: Würfel gesehen. Ja, da habe ich gedacht,
0: okay, hat er vielleicht dann unter Pseudonym, aber anscheinend war es einfach nur halt Leute, die halt von ihm inspiriert waren. Ja.
1: Aber ja, genau. Darum, es hat mich, auf, hat mich gut unterhalten. Du ja, ich gesagt, <lacht> Ehrlich gesagt, ich fand es besser als Mirai. Ich ja, also mich hat es auf jeden Fall auch besser, ist, als Mirai das unterhalten. Das ist richtig. Weil äh, das ist so ein bisschen die Diskrepanz von dem, wie sich ein Film präsentieren möchte und wie er sich letztendlich präsentiert, mhm. weil Black Fox macht halt klar, okay, es ist super in Action. Und Mirai so Oscar-Bait, mehr oder weniger, in Anführungszeichen. Obwohl natürlich in der Animationskategorie es war zwar nominiert, aber... Ich habe mich so ein bisschen wie man, bei Mirai, habe ich mich so
0: gefühlt wie bei Maquia. Ich bin halt nicht die Zielgruppe so arg. Ja? Ja, weil ich glaube, wenn jetzt wirklich so hier junge Eltern und so weiter in Mirai gehen, dann ziehen sie dann nochmal ein bisschen was mehr raus. Ich weiß nicht, ich, ja, es kann gut sein. Ja, ist halt so. Und dann bei Maquia ja. war auch nochmal so ein bisschen, weil ich habe halt ja keine Kinder. Und vielleicht höchstens mit Mutter. Da kann man dann
1: noch was rausziehen. Also ah, ja. so. Okay, gut. Ähm, Sind wir durch, ne? Hast du noch irgendwas zu erzählen? Irgendwas zwischendrin aufgekommen? Ich kenne jetzt über das
0: ganze Character-Design. Können wir gerne durchgehen durch Rika, was an ihr alles so toll ist. Aber ich weiß nicht. <lacht> alles, <lacht> alles ist toll. <lacht> alles. Dass ihre Jacke ihre Jacke offen ist. kann. Ja, ja Einfach der Zopf, also Pferdeschwanz. Muss man einfach Kion zustimmen. Ja, Ponytails.
1: ah ja. fucking awesome. Um, ja, du kannst ruhig weitermachen. Ich nee, warte wir, noch einen wir Moment. Gehen einfach, wir gehen einfach weiter. Okay. Nee, wir sind dann durch mit dem Programm für heute mehr oder weniger. Um, und ich weiß nicht, ich würde mich auch so langsam verabschieden, dass du deine nicht lizenzierten Anime nochmal äh, ja, vorlesen kannst. Ja, würde ich sagen, machen wir das so. Okay, gut. Dann äh, ich war wie immer der Tetz oder Lukas. Und wenn ihr Arifuerta mochtet und euch über die zweite Staffel freut, schreibt mir bitte auf Twitter at der Tetz. am besten die DMs sind offen, aber ihr könnt mich auch ruhig adden, gar kein Problem. Äh, oder auf Anime-List auch unter der Tetz. Ähm, könnt ihr mir auch schreiben, warum ihr das gut findet. Ich will es wirklich wissen, ich verurteile niemanden. Ihr könnt ruhig einfach schreiben, guilty pleasure oder so, es wird mir reichen. Ähm, ja, das war's dann von meiner Seite aus. Ciao. So, ich bin der
0: Julian. Mich findet man unter Luke Ohl, also L-U-K-E-O-H-L -E ähm, auf MyAnimList und Twitter. Und jetzt gehen wir über zum letzten Abschnitt, und zwar die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Nicht lizen lizenzierte Anime in Deutschland sind. Hanazuka Iroha, Blossoms for Tomorrow, Bakano, Origairu, My Team Romantic uh, Comedy Snafu, Hyoka, Monogatari aus Sabaka und Monogatari, Natsumu, Book of Friends, Pingo in the City, Land of the Lustrous, Bloom Into You, SSSS Gridman, Karanyu Koukai, die beiden nicht veröffentlichten Teile, Chihaya Furu, Initial D, Monster, Shinse Kaiori, Kanata no Astra, Kokoro Connect.